0: Und deshalb ist es ganz wichtig zu verstehen, das Vermissen fühlt sich vielleicht nicht gut an, aber es hat eine ganz wichtige Funktion und es darf auch nicht aus der Fernbeziehung verschwinden.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Linda Mitterweger.
2: Hier eine Info vom heutigen Werbepartner. Vor kurzem haben wir euch ja von der aktuellen Nachhaltigkeitskampagne von Otto erzählt. Die heißt Veränderung beginnt bei uns. Und wenn ihr euer Zuhause auch ein bisschen nachhaltiger machen wollt, dann schaut mal bei der Eigenmarke Otto Products vorbei. Da gibt's nachhaltig produzierte Fashion sowie Möbel und Accessoires, die zu jedem Stil passen. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes und bei Otto.
0: Hallo, mein Name ist Linda Mitterweger. Ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und ich arbeite in der Online-Paartherapie überwiegend mit Paaren in Fernbeziehungen, teil mit denen auch meine eigene Fernbeziehungserfahrung und ich freue mich heute auch hier über dieses Thema zu sprechen.
1: So eine Fernbeziehung ist nichts für mich, dachte ich früher auch immer. Dann habe ich mich in eine Frau verliebt, die in einer anderen Stadt gewohnt hat, hab's einfach mal probiert und heute sind wir verheiratet. Allerdings hatten wir auch das Glück, dass wir nach ein paar Jahren zusammenziehen konnten. Vielen anderen Paaren ist es leider nicht möglich, aus beruflichen, aus familiären oder anderen Gründen. Wie es mit der Liebe auf Distanz trotzdem auch über längere Zeit klappen kann, erklärt Linda in dieser Folge. Hallo Linda, du bist gerade in den USA, also danke erstmal, dass du Zeit hast fürs Gespräch. Ja, gerne. Eigentlich ist das ja auch ein ganz passender Rahmen für unser heutiges Thema, denn so wie wir jetzt sprechen, das ist Alltag für ganz viele Beziehungen. Uns trennen gerade ein paar tausend Kilometer, wir reden per Videocall. Es ist jetzt später Nachmittag bei mir und nach unserem Gespräch mache ich Feierabend. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr ist es bei dir?
0: Bei mir ist noch vormittags und der Tag hat gerade angefangen.
1: Ja, Die Tagesrhythmen können also bei großen Entfernungen stark voneinander abweichen und du hast ja auch schon selber verschiedene Fernbeziehungen geführt. Mal haben euch 80 Kilometer, mal 300 Kilometer und einmal sogar 3000 Kilometer getrennt. Hattest du immer mit denselben Herausforderungen zu kämpfen oder hat die Distanz das jeweils nochmal extrem doll verändert?
0: Also ich denke, dass grundsätzlich auch in Nahbeziehungen natürlich jede einzelne Partnerschaft ganz anders ist und auch mit eigenen Herausforderungen einhergeht. In der Fernbeziehung ist es noch spannend, weil die Distanz natürlich besondere Herausforderungen mit sich bringt. Wenn ich jetzt eine Fernbeziehung innerhalb eines Landes führe, dann habe ich zum Beispiel andere Herausforderungen, wie wenn ich einen Partner habe, der eine andere Nationalität hat, vielleicht anders sozialisiert ist, als ich es bin. Und von daher unterscheiden sich die Fernbeziehungen zusätzlich zu den unterschiedlichen Partnern natürlich auch noch ähm, ja, durch den Rahmen.
1: Wie viele Menschen in Deutschland betrifft das eigentlich? Weißt du das? Also ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld hat es eigentlich fast jeder schon mal erlebt.
0: Es gibt wenig ganz konkrete Zahlen. Es wird so schätzungsweise davon ausgegangen, dass jede siebte bis achte Beziehung als Fernbeziehung gelebt wird. Es gibt aber so viele verschiedene Fernbeziehungsformen, dass es sehr schwierig ist, da alle einzubeziehen und jede Statistik genau zu beleuchten, was da einbezogen wurde. Grundsätzlich haben über 50 Prozent der Deutschen tatsächlich in ihrem Leben schon eine Fernbeziehungserfahrung vorzuweisen. Gerade auch zum Beispiel zu Studienzeiten ist das ja recht häufig so ein, so ein Fernbeziehungsmodell.
1: Wenn du jetzt sagst, es gibt ganz viele verschiedene Formen, also ich denke jetzt halt sofort irgendwie an diese Wochenendbeziehungen, die man auch tatsächlich im Studium ganz gut führen kann, habe ich auch gemacht. Was gibt es da noch für Formen?
0: Es gibt noch die ganz große binationale Beziehung von zwei Partnern, die in unterschiedlichen Ländern leben und wirklich auch unterschiedlich in diesen Ländern sozialisiert sind. Es gibt die klassische Wochenendbeziehung, wo man nur unter der Woche getrennten Alltag lebt. Es gibt aber auch Fernbeziehungen, die phasenweise getrennt sind, wie zum Beispiel jetzt in der Beziehung mit einem Soldaten oder einer Soldatin. Da sieht man sich mal mehrere Monate am Stück nicht und hat dann wieder einen gemeinsamen Alltag. Und natürlich auch die ganz klassische ich sage mal, innerdeutsche Fernbeziehung, wo zwei Partner einfach ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft an unterschiedlichen Orten haben.
1: Das ist schon auch so zwei Gründe genannt. ne? Also irgendwie im Studium führen viele Menschen eine Fernbeziehung. Du hast jetzt Soldaten, Soldatinnen genannt. Was sind sonst besonders häufige Gründe? Ist es dann tatsächlich, also ja beides irgendwie auch aus dem Themenkomplex Job, Ausbildung, ist es oft der Beruf, der zur Fernbeziehung führt?
0: Tatsächlich ist der Beruf einer der häufigsten Formen, warum sich manchmal auch aus Nahbeziehungen erst Fernbeziehungen entwickeln oder Fernbeziehungen von vornherein entstehen. Es gibt natürlich auch beispielsweise den Fall der ganz klassischen Urlaubsliebe, wo man im Urlaub jemanden kennenlernt aus einem anderen Land. Was ich aber auch ganz häufig erlebe, ist, dass einfach... Ja, die Art, wie wir heute daten, verändert, wo unser Partner lebt. Beispielsweise, wenn wir im Urlaub oder zu Besuch bei Familie oder Freunden eine Dating-App benutzen, kommen wir ganz schnell in Kontakt mit jemandem, der wo ganz anders, vielleicht im gleichen Land, aber in einem ganz anderen Teil des Landes lebt.
1: Du hast jetzt eben was Interessantes gesagt. Der Job ist oft ein Grund, warum aus einer Nahbeziehung eine Fernbeziehung wird. Da entsteht ja was, was jetzt nicht alle Fernbeziehungen betrifft, nämlich eine Person hat dann ja eine neue Aufgabe, ein neues Umfeld. Da verschieben sich doch auch total die Prioritäten bei einer Person. Wie gehen Paare denn mit sowas am besten um oder was sollte man da im Blick behalten?
0: Also, dass sich die Prioritäten verschieben, ist ganz normal und ist erstmal auch nicht schlimm und eigentlich ja auch gut. Ja, Es geht ja auch darum, im Hier und Jetzt zu leben und zu sagen, der Partner, der vielleicht wegzieht, der soll an diesem neuen Ort auch ankommen. Die Frage, die sich für die Beziehung immer stellt, ist, wie können wir in Verbindung bleiben? Und das ist einerseits natürlich die Kommunikation, also in welchem Maß. Sehen wir uns im Videochat, telefonieren miteinander, sind wirklich in Kontakt, wie oft treffen wir uns. Aber auch auf emotionaler Ebene, wie weit nehmen wir uns in die Leben mit. Und gerade wenn einer aus dem gemeinsamen Leben rausgeht und sich was Neues aufbaut an einem anderen Ort, dann kennt der das alte Leben sehr gut. Und dann ist die Herausforderung schon auch den anderen Partner mit in das neue Leben zu nehmen, zu integrieren, dem zu zeigen, wo da sein Platz ist.
1: Aber wahrscheinlich ja auch für beide Seiten. Ne? Also auch die Person, die nicht wegzieht, muss auch die Bereitschaft haben, sich auf das neue Leben einzulassen, oder nicht?
0: Absolut. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie ist diese Situation überhaupt zustande gekommen? Wurde das gemeinsam partnerschaftlich entschieden, dass ein Partner weggeht? Oder hat da vielleicht nur einer die Entscheidung für sich getroffen und der andere ist ein bisschen vor den Kopf gestoßen in dem Moment? Also das fängt schon ganz am Anfang bei der Organisation dieser Situation an. Und das sagt ganz viel darüber aus, wie das dann später auch funktionieren wird.
1: Okay, also auch schon in der Entstehung der Fernbeziehung muss im Grunde viel gesprochen werden.
0: Ich denke, in jeder Phase der Fernbeziehung, einerseits bei der Entstehung der Fernbeziehung, auch wenn wir uns kennenlernen und wir leben von vornherein an verschiedenen Orten, was sind unsere Erwartungen an dieses Beziehungsmodell? Dann natürlich auch in der Organisation der Beziehung, aber auch beispielsweise bei der Frage, kann man vielleicht am Ende zusammenziehen? Wird es einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt geben? Auch da ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, wie stellen wir uns das vor, wie wollen wir das organisieren? Also Kommunikation ist an jeder Ebene wirklich der Schlüssel.
1: Okay, Erwartungen zusammenziehen, das sind wichtige Aspekte, die wir auch noch besprechen müssen. Aber bleiben wir mal kurz echt beim Sprechen, bei der Kommunikation. Die ist jetzt ja nun einfach in der Regel per Telefon, Videotalk, per Messenger vielleicht auch. Worauf kommt es denn an, dass man da auch wirklich verbunden miteinander bleibt, dass die Nähe nicht verloren geht? Weil es ist ja einfach distanzierter, man kann es nicht ändern.
0: Also grundsätzlich gibt es keine Regel, die für jedes Paar gilt. Aber jedes Paar sollte für sich schauen, was funktioniert für uns gut. Und da geht's es wirklich darum, Erfahrungen zu sammeln, Dinge auszuprobieren und zu schauen, was fühlt sich gut an und was nicht so gut. Also welche Form der Gespräche funktionieren. Ja? Für das eine Paar ist es vielleicht total wichtig, jedes kleinste Detail aus dem Alltag des anderen zu kennen. Während es für andere Paare wichtig ist, eher über die Emotionen zu sprechen, die damit einhergehen. Wie stehen wir zueinander? Was verändert es zwischen uns? Da gibt es kein Richtig oder Falsch. Das muss jedes Paar für sich herausfinden. Man braucht ja auch nicht jeden Tag das Gleiche. Ganz wichtig, so im Einstieg in die Kommunikation, ist sich wirklich immer mal die Frage zu stellen, was brauche ich heute von dir? Ja, möchte ich heute was erzählen? Möchte ich heute was sagen? Möchte ich heute vielleicht was hören? Muss ich heute von dir was hören, damit es mir gut geht? Sich daran entlang zu hangeln und daraus gute Kommunikation zu entwickeln.
1: Da muss man ja auch sehr bewusst ins Gespräch gehen. Also Das klingt jetzt so, als ob es gerade dann vielleicht nicht so schlau ist, immer nur auf dem Weg zur U-Bahn zu telefonieren oder so.
0: Absolut, Sich Zeit zu nehmen und sich Raum zu nehmen für die Beziehung ist entscheidend. Ist ja in der Nahbeziehung auch nicht anders. Da treffen wir uns ja auch nicht nur auf dem Arbeitsweg, kurz zwischen Tür und Angel, sondern nehmen uns Zeit füreinander und genauso ist es in der Fernbeziehung. Und sich Raum zu nehmen füreinander bezieht sich wirklich auf ganz viele Punkte. Also einerseits natürlich zeitlich, dann auch einen geschützten Raum zu finden, dass ich jetzt vielleicht nicht gerade von meinem Mitbewohner oder auch ähm, ja von Freunden, von Familie durch andere Anrufe, wie auch immer, gestört werde aber auch emotional sich Raum zu nehmen für die Beziehung, für das Gespräch, wirklich präsent zu sein und da zu sein, bereit zu sein, mich auf den anderen und das Leben, das er gerade an einem ganz anderen Ort führt, auch einzulassen und ihm da zuzuhören. Und wenn ich das gerade nicht kann, wenn ich feststelle, ich bin gerade zu abgelenkt, ich bin gerade zu präsent in meinem eigenen Leben, dann ist es gerade auch nicht an der Zeit und dann darf man auch mal so ein Telefonat vielleicht verschieben. Oder einen besseren Zeitpunkt finden, an dem man wirklich das geben und aber auch das bekommen kann, was man gerade braucht.
1: Okay, also statt echten Dates durchaus auch Telefondates, dates video Video-Call-Dates fest einplanen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich manche Paare damit auch so ein bisschen stressen. Wann wird es denn vielleicht auch zu viel?
0: Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mal im Auslandssemester war und einen Mitbewohner hatte, der hatte mit seiner Freundin, die zu Hause geblieben ist, ausgemacht, dass sie jeden Tag um eine gewisse Uhrzeit irgendwie eineinhalb Stunden über Skype miteinander sprechen. Und es war damals total störend für unseren Freundeskreis, weil der konnte nie dabei sein. Es war immer genau die Zeit, wo wir zusammen unterwegs waren. Und da ist natürlich die Frage, ja, funktioniert das? Ist das gut für ihn? in dem Moment, in der Einbindung in seinen neuen Freundeskreis. Aber die Frage kann ich gar nicht beantworten, sondern nur er. Ja? Das heißt, jedes Paar, jeder Partner muss für sich schauen, was funktioniert. Da geht es um Priorisierung. Welche Priorität nimmt die Beziehung in meinem Leben ein? Welche Priorität mein Privatleben? Welche mein Job? In dem Moment, in dem ich mich entscheide, für einen Job woanders hinzuziehen, ist der Job scheinbar Priorität über die Beziehung und das ist völlig in Ordnung, wenn das für die Partner in Ordnung ist. Aber dann muss die Entscheidung getroffen werden, ist die Freundschaft auch noch Priorität über die Beziehung oder kommt die Beziehung dann nach dem Job an zweiter Stelle?
1: Das heißt ja im Grunde, wenn mein Partnerin mein Partner wegzieht, so dann ist es wichtig, dass ich schon am neuen Alltag teilnehme, aber dass ich auch ihm oder ihr zugestehe, überhaupt einen neuen Alltag zu leben oder einen Freundeskreis aufzubauen, also sich nicht zu sehr einzuhängen.
0: Absolut, es braucht auch Raum zur Entwicklung. Und auch da noch meine nicht jede Woche ist gleich. Wir brauchen vielleicht in der einen Woche ganz viel Kontakt zu unserem Partner, weil wir vielleicht ein bisschen Heimweh haben oder weil wir den Wunsch nach Nähe haben. Und in der nächsten Woche geht es uns ganz anders und wir wollen lieber mehr unternehmen und weniger zu Hause sein. Es gibt ganz viele Faktoren, wovon das abhängt. Und da muss die Fernbeziehung natürlich in einem gewissen Maß auch flexibel sein.
1: Und es ist ja so, dass es in Fernbeziehungen natürlich auch Treffen gibt, also dass nicht alles nur per Telefon stattfindet. Ich hatte so mit Anfang 20 auch im Studium eine Fernbeziehung und ähm, da war das irgendwie immer so, dass ich das Gefühl hatte, dass so jedes Treffen total super sein muss. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst aus deinen Fernbeziehungen, weil man hat dann irgendwie immer nur die Wochenendenzeit oder dann vielleicht auch nur alle zwei Wochen und da denkt man mal so, oh, jetzt müssen wir auch wirklich was Tolles machen. Wie schafft man es da so ein bisschen den Druck rauszunehmen und vielleicht auch nicht zu hohe Erwartungen an diese Treffen zu haben?
0: Die Erwartungen sind... Das geht einher mit dem Beziehungsmodell, ja, weil man ja die wenige Zeit, die man hat, das Kernstück der Fernbeziehung im Prinzip schön und gut verbringen will. Und das ist auch völlig in Ordnung. Gleichzeitig führen die hohen Erwartungen leider dazu, dass es dann zur Enttäuschung kommt, was dann wiederum die Erfahrung nicht nur so mittelmäßig macht, sondern manchmal sogar negativ. Ich würde empfehlen, wirklich vorher ähm, in die Reflexion zu gehen und sich mal die Frage zu stellen, was macht beispielsweise dieses Wochenende zu einem wirklich guten Wochenende? Und dann auch zu überlegen, ist es realistisch? Wenn ich schon merke, ich habe ein Wochenende und zehn Dinge auf der To-Do-Liste und noch fünf Freunde, die unbedingt meinen Partner auch mal wieder sehen wollen, dann ist es vielleicht zu viel. Und dann gibt es vielleicht wieder Wochenenden, wo ich merke, es gibt ein Kernstück, das würde dieses Wochenende richtig gut machen. Zum Beispiel habe ich diesen Plan von, wir machen ein Picknick im Park. Und dann kann ich vielleicht das einfach zum Fokus machen und gucken, dass das wirklich gut wird.
1: Und nach dem Wiedersehen dann auch so ein bisschen Erwartungen abgleichen erstmal quasi, sich dafür auch die Zeit und Ruhe zu nehmen und zu schauen, hey, wie geht's uns?
0: Absolut. Es ist ja auch, kennst du vielleicht auch, wenn man ein paar Stunden im Zug saß, kommt man ja auch ganz anders an, als jetzt der Partner, der irgendwie schön die Wohnung vorbereitet hat und eigentlich direkt bereit ist, sofort loszulegen und der andere ist schon völlig fertig von der Reise. Ja, ja total. Und äh, tatsächlich finde ich es manchmal sogar super hilfreich, zu sagen, 30 Minuten bevor der Zug am Bahnhof ankommt, telefonieren wir mal kurz und holen uns mal kurz ab. Wo stehen wir gerade? Wie geht's uns gerade? Ja, damit ich auch weiß, in welcher Stimmung kommt der andere denn an? Denn sonst kommt es schon in der ersten Sekunde zur Enttäuschung. Ich bin freudestrahlend, will hier dem anderen in den Arm fallen und der fühlt sich vielleicht im Sommer total verschwitzt und hat darauf gerade gar keine Lust und ich bin schon in Sekunde eins enttäuscht. Ja, also man kann sich auch vorher per Telefon schon mal abholen.
1: Es baut ja auch ganz einfach schon wieder vor der Ankunft so ein bisschen näher auf. Das ist ja tatsächlich auch was Wichtiges, weil jedes Treffen bedeutet auch immer einen ziemlich abrupten Wechsel von Distanz auf Nähe. Und mir ging es damals schon so und ich glaube meiner Freundin damals auch so, dass wir uns manchmal erst wieder so ein bisschen aneinander gewöhnen mussten. Der Anruf, den du jetzt vorgeschlagen hast, ist ja eher was Vorbereitendes. Hast du auch fürs Wiedersehen einen Tipp, wie Paare vielleicht schneller wieder zueinander finden?
0: Also was ich oft empfehle und auch selbst als sehr hilfreich empfinde, sind Begrüßungs- und auch Abschiedsrituale. Also zu sagen, das läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Einfach aus dem Grund, weil wir in Gewohnten uns sehr schnell sehr sicher fühlen und uns dadurch schnell öffnen können. Und das kann jetzt sein, ich kann mich erinnern, zum Beispiel in meiner letzten Fernbeziehung gab es dieses Ritual, wenn ich meinen Partner besucht habe, dann sind wir immer zu Fuß vom Bahnhof dann zu seiner Wohnung gelaufen. Und das war so eine Strecke, ich kannte die dann und ich wusste genau, um welche Ecke wir da laufen und wir konnten uns langsam annähern. Und bis wir dann vor der Haustür standen, waren schon mal so die ersten Gespräche geführt, die erste Nähe wiederhergestellt. Vielleicht gab es am Anfang auch mehr körperlichen Abstand zwischen uns und am Ende sind wir enger gelaufen. Und das kann zum Beispiel ein Ritual sein oder man geht erstmal ins gemeinsame Lieblingscafé in den Kaffee trinken und kommt da erstmal wieder an. Rituale können ganz unterschiedlich sein oder wenn ich im Auto abgeholt werde, vielleicht gibt es eine Playlist, die uns irgendwie verbindet und ich kann die direkt anmachen. Sowas kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Und dann natürlich aber auch schauen, womit kann ich beim anderen gut landen. Es ist ja auch nicht jeder Mensch gleich. ja? Es gibt dieses Konzept, vielleicht kennst du das, der Sprachen der Liebe und das kann man sehr, sehr gut nutzen. Das bedeutet, ganz kurz gesagt, dass jeder Mensch sich durch andere Dinge geliebt fühlt. Es gibt Menschen, die brauchen ganz viel Lob, ganz viel Anerkennung, um sich sehr geliebt zu fühlen und dann gibt es Menschen, die stehen eher auf Geschenke. Ja? Das können wir gar nicht beeinflussen, welcher Typ wir sind. Aber wenn ich so einen Geschenketyp als Partner habe, dann bringe ich dem vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit mit. Einen Kaffee mit an den Bahnhof oder eine Blume oder was auch immer. ja. Und wenn ich jemanden habe, der Lob und Anerkennung total wertschätzt, dann sage ich dem vielleicht, wie schön er heute aussieht und mache ihm ein paar Komplimente und sorge so dafür, dass der sich direkt geliebt fühlt und direkt sicher fühlt.
1: Okay, also wichtig, die gleiche Sprache zu sprechen oder die Sprache der anderen Person zumindest zu verstehen und zu kennen. Absolut. <lacht> ähm, ja, sowas, äh, du hast glaube ich eben gesagt, den Weg, den kanntest du irgendwann dann und ich finde auch immer als besuchende Person fühlt man sich erstmal halt immer als Gast. Am Anfang ist das vollkommen in Ordnung, aber auf Dauer dann auch nervig. Ich glaube, ich habe damals in einem Elf-Quadratmeter-Zimmer gewohnt und ich habe dann trotzdem so einen, so einen kleinen ähm, Schrank hinter die Tür gestellt. So, es war voll mickrig, aber ich glaube, die Geste kam an. Und äh, meine Freundin hat mir, glaube ich, auch so drei Fächer freigeräumt. Wie schaffen wir es, dass sich die andere Person irgendwie mehr zu Hause fühlt? Sowas ist natürlich sehr naheliegend. Würdest du sagen, es kommt aber auch auf andere Dinge an, die jetzt gar nicht nur mit der Wohnung zu tun haben?
0: Also, das ist natürlich klassisch, zu sagen, ich mache dem anderen Raum in meinem Schrank. Schön, das ist ja auch metaphorisch gesehen, ja, der bekommt Raum bei mir. Das gefällt mir total gut. Und gleichzeitig habe ich aber auch so den Gedanken, wie fühlt sich der andere denn zu Hause? Also was macht für den anderen denn ein Zuhause aus? Da sind wir auch alle unterschiedlich. Das kann jetzt sein, ich bringe so ein paar Lieblingsstücke von zu Hause, von meinem Zuhause mit zu meinem Partner, damit ich mich dort wohlfühlen kann. Das kann aber auch sein, ähm, es geht mir um die Stimmung, die da ist. Der andere kann auch ein bisschen was dekorieren. Ja. Das kann aber auch wirklich sein, ich habe das Lieblingsessen des anderen im Kühlschrank. Ich würde da auch empfehlen, dass sich jeder mal die Frage stellt, was ist denn für mich zu Hause? Was bedeutet das denn, wenn ich an meine eigene Wohnung vielleicht denke oder meine eigene Stadt was macht es denn für mich aus? Es kann auch sein, ich habe bei meinem Partner um die Ecke ein Yoga-Studio und ich gehe da immer hin, wenn wir uns am Wochenende treffen und ich kenne da vielleicht auch zwei, drei andere und mit denen gehe ich danach noch ähm, was trinken und auch deshalb fühle ich mich zu Hause, weil ich die Stadt nicht nur mit meinem Partner und dieser Beziehung verbinde, sondern wirklich da auch einen eigenen Raum für mich geschaffen habe.
1: Okay, es klingt aber total danach, als ob man auch einfach irgendwie Alltag in die Fernbeziehungen lassen muss. Ne? Also so der der Lieblingskäse im Kühlschrank oder dann irgendwie trotzdem auch meinen Sport in der anderen Stadt zu machen. Das ist ja was total Alltägliches so.
0: Alltag kann auf jeden Fall unterstützen und hilfreich sein. Ich kenne auch Paare, die genießen das, mit dem Partner das Gefühl zu haben, wir sind einfach auf Urlaub. Es ist so ein Hotelfeeling, bei dem im Schlafzimmer fühle ich mich wie im Hotel und wir haben nur schöne Zeit zusammen und keine Verpflichtungen. Ja? Gefällt vielleicht dem einen oder anderen besser, als gemeinsam die Wäsche zu machen. Und jemand anders fühlt sich wohler und angekommener, wenn er genau seine Alltagselemente auch dort vorfindet und seine Routinen vielleicht auch dort einfach direkt weiterführen kann.
2: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Meridol, der Expertenmarke für gesundes Zahnfleisch. Wie gesund ist Ihr Zahnfleisch? Wir essen gesund, wir pflegen unsere Haut. Doch warum vergessen wir unser Zahnfleisch und ignorieren, wenn es blutet? Meridul hilft, indem es das Zahnfleisch wie ein Balsam pflegt und sofort die Ursache von Zahnfleischbluten und Entzündungen bekämpft, damit Probleme gar nicht erst entstehen. Täglich Meridol, denn Gesundheit beginnt mit Zahnfleischpflege.
1: Ich finde, dass Distanz ja auch einfach echt was Gutes hat, weil man sich vermissen kann. Erst wenn ich meine Partnerin oder meinen Partner vermisse, dann merke ich ja auch, ob ich sie lieb habe. Andererseits kann das manchmal auch extrem schmerzhaft sein. Ähm, dieses Vermissen nervt vor allen Dingen, wenn man sich sehr lange nicht sehen kann. Was hilft denn, um sich davon nicht zu doll fertig machen zu lassen?
0: Also Fakt ist tatsächlich, das Vermissen wird nicht verschwinden. Es wird immer da bleiben und es ist auch gut so. Es ist ganz wichtig zu verstehen, welche Funktion hat das Vermissen. Das Vermissen ist der Antrieb, dafür die Beziehung aufrechtzuerhalten. Wenn wir den anderen nicht so schmerzlich vermissen würden und uns nicht so sehr nach Zeit mit ihm sehnen würden und danach sehnen würden, gemeinsam ja, Alltag zu leben oder ein gemeinsames Leben zu verbringen, dann würden wir all diese Dinge nicht auf uns nehmen, diese auch bedeutende Fernbeziehung zu haben. Und deshalb ist es ganz wichtig zu verstehen, das Vermissen fühlt sich vielleicht nicht gut an, aber es hat eine ganz wichtige Funktion und das darf auch nicht aus der Fernbeziehung verschwinden. Und das kann helfen, auch wenn es natürlich jetzt ja, das Gefühl an sich nicht besser macht, das kann helfen, diese Information zu nutzen und das ein bisschen umzuwandeln in ein Gefühl von Dankbarkeit. Vielleicht ein Gefühl von Wertschätzung zu sagen, ich bin froh, dass dieses Gefühl da ist und uns zusammenhält. Ich bin froh, dass ich diese Menschen gefunden habe, auch wenn es auch Leid bedeutet in einem gewissen Maß im Sinne von diesem Vermissen. Ich bin einfach dankbar, dass wir uns gefunden haben und beide so eine starke Motivation haben, unser Leben zusammen zu verbringen, dass wir sogar all diese Herausforderungen, die sich da auf dem Weg stellen, miteinander meistern und beide diese Motivation aufbringen.
1: Vermissen kann ja manchmal auch, wenn es schlecht läuft, so ein bisschen so was wie Verlustangst, Eifersucht abkippen. Gerade wenn ich von Anfang an mit einer Fernbeziehung starte, ist es ja aber total schwierig, Vertrauen aufzubauen. Andererseits, Fernbeziehung funktioniert nicht ohne Vertrauen. Wie gehen wir denn mit diesem Dilemma um?
0: Es wirkt im ersten Moment, als wäre es ein Dilemma der Fernbeziehung. Ist es tatsächlich nicht. Ein Partner, der ein Vertrauensthema hat der hat im ersten Schritt mal ein Thema, was darunter liegt. Zum Beispiel eine Selbstwertproblematik. Und die hat er sowohl in Fernbeziehungen als auch in Nahbeziehungen. Die entsteht nicht durch die Fernbeziehung. Wir haben in der Nahbeziehung oftmals die Illusion, wir wüssten alles über den anderen, wir könnten den kontrollieren. So ist es nicht. Ja, Natürlich ist der Rahmen breiter ähm, in der Fernbeziehung von Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Da gibt es viel mehr. Da geht es vielleicht über die Arbeitskollegen hinaus, äh, hin in ganz andere Lebensbereiche. Aber tatsächlich ist es eine Chance, was an dem eigenen Thema zu erarbeiten. Vielleicht zu sagen, wie kann ich meinen eigenen Selbstwert stärken? Wie kann ich dieses Thema der Eifersucht ein für alle Mal für mich lösen? Unabhängig davon, ob Fern- oder Nahbeziehung.
1: Ich weiß nicht, gibt es dazu Zahlen? Ist es denn überhaupt wahrscheinlicher, dass Seitensprünge in Fernbeziehungen entstehen als in Nahbeziehungen?
0: Es gibt eine Statistik, die zeigt, dass es nicht häufiger zu Seitensprüngen oder Affären kommt in Fernbeziehungen als in Nahbeziehungen. Die Zahlen sind ungefähr gleich. Natürlich ist es leichter, das in einer Fernbeziehung in einem gewissen Maß zu vertuschen. Gleichzeitig kostet die Fernbeziehung aber so viel Energie, dass Menschen, die bereit sind, das auf sich zu nehmen, eigentlich auch daran interessiert sind, eine gute Beziehung mit ihrem Partner zu führen. Also in Nahbeziehungen haben wir viel häufiger dieses Phänomen, dass Menschen einfach zusammenbleiben, weil sich halt noch nichts Besseres ergeben hat oder weil man halt jetzt gemeinsam die Wohnung hat und weil es so viel Aufwand bedeuten würde, sich zu trennen. Und das passiert in Fernbeziehungen nicht, weil ich muss viel zu viel leisten. Ich muss viel zu viel auf mich nehmen, viel zu viel Geld und Zeit investieren in diese Wochenendbesuche und so weiter, als dass ich das für eine Beziehung mache, hinter der ich nicht wirklich 100 Prozent stehe. Da ist der Weg zur Trennung einfach schneller gemacht und das ist in dem Sinn wirklich was Positives.
1: Okay, spannender Gedanke. Was aber tatsächlich schwieriger ist, ist glaube ich, wenn es dann zu einem Vertrauensbruch kommt in der Beziehung, weil so dieses Probleme lösen, sich streiten. Ich fand, das war wirklich schwieriger als in einer Nahbeziehung, weil man sich halt seltener sieht und weil auch diese wenige Zeit, die man miteinander hat, die will man ja irgendwie immer nicht durch was Negatives zerstören. Und dann ist auch schnell mal irgendwie so eine, so eine Neigung da zu sagen, oh, ja, nee, ist gut, aber ja, man arbeitet dann weniger an diesem Problem, das vielleicht existiert. Wie findest du, sollten Paare in Fernbeziehungen mit Streit umgehen oder worauf sollten sie unbedingt achten?
0: Sie sollten auf jeden Fall eine Streitkultur entwickeln, daran führt kein Weg vorbei, weil Konfliktpunkte wird es immer geben. Ähm, grundsätzlich hat es auch ganz viel damit zu tun, wie denke ich denn über Streit? Viele von uns haben ein sehr negatives Bild von Konflikten und Streit und denken, das ist was, was der Partnerschaft vielleicht schadet. Und tatsächlich ist es was, was die Partnerschaft entwickeln kann, wenn man schafft, konstruktiv zu streiten. Ich würde nicht empfehlen, in der Fernbeziehung einfach das Telefon aufzulegen und auszuschalten und mich eine Woche nicht zu melden. Ja, das ist keine gute Streitkultur. Aber es gibt die Möglichkeit, Wege zu entwickeln, wirklich respektvoll einander zuzuhören und festzustellen, der Konflikt ist vielleicht nicht angenehm, fühlt sich vielleicht nicht schön an, aber wir arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Der Konflikt steht nicht zwischen uns, sondern wir stehen gemeinsam auf einer Seite und versuchen eine Lösung für unsere Beziehung und für uns zu finden. Und wenn ich so ein Bild von Streit und von Konflikten habe, dann kann ich auch über die Distanz die Erfahrung machen, dass vielleicht die erste Stunde unseres gemeinsamen Treffens ein konfliktbehaftetes Gespräch wird, aber wir danach umso näher rücken.
1: Aber entstehen in Fernbeziehungen nicht auch leichter Missverständnisse, weil ich eben vielleicht nicht so genau spüren kann, wie geht es der anderen Person gerade, was ist da wirklich gerade im Alltag los?
0: Also die Fernbeziehung braucht deutlich mehr Klarheit. Ich kann auch in der Nahbeziehung nicht erwarten, dass mein Partner riechen kann, wie es mir geht oder dass er meine Gedanken lesen kann oder es aus meinem Gesicht ablesen kann auch da muss ich mich klar ausdrücken. Aber in der Fernbeziehung geht es noch weniger, weil ich oftmals nur die Stimme oder nur den Text habe.
1: Ja, in der Nahbeziehung kriege ich doch auch ganz andere Nebensächlichkeiten mit, also so kleine Details. Wenn meine Frau die Tür aufschließt, dann erkenne ich meistens an der Art, wie sie in die Wohnung kommt schon, was sie für einen Tag hatte. Also mir fällt es dann schon leichter, so ein Gespür für sie zu bekommen. Wir haben jetzt schon viel über Nähe und Distanz gesprochen, vor allem die räumliche, aber auch die körperliche Nähe ist ja ein Thema in Fernbeziehungen. Es gibt Tage, da will ich eigentlich nicht reden, da brauche ich eine Umarmung. Welche Lösung haben die Paare, mit denen du arbeitest, denn dafür gefunden?
0: Also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass es eine Lösung gibt, die das 100% aufwiegen kann. Das kann nichts, es fehlt einfach und es wird fehlen. Und es gibt die Möglichkeit zu sagen, wir holen das einfach so gut, es geht nach in der Zeit, in der wir uns sehen. Ich arbeite mit Paaren, die verschiedene Übergangslösungen dafür finden. Also ich lerne immer wieder Paare in meiner Arbeit kennen, die eine offene Beziehung wählen, die sich das körperliche woanders holen, wenn sie sich nicht sehen können. Viele dieser Paare, das finde ich ganz spannend, die definieren für sich, wir sind unsere erste Beziehung, wir sind die Priorität, wir sind die Kernbeziehung und alles außenrum wird niemals so wichtig sein. Die Bedürfnisse unserer, Beziehungen gehen immer über die Bedürfnisse aller Außenbeziehungen, die wir noch haben. Das kann funktionieren. Ich erlebe Paare, bei denen funktioniert das gut. Aber es gibt ganz viele Paare, für die wäre das keine Option. Und es ist nichts, womit man spielen sollte. Und dann gibt es auch die Option zu sagen... Ähm, ich habe noch Freunde und ich habe Familie und ich hole mir da, was geht. Ich kann mir da vielleicht keine sexuelle Erfüllung holen, aber ich kann mir da vielleicht meine Umarmung holen. Oder ich kann mal bei jemandem übernachten und einfach dieses Gefühl von nicht alleine schlafen haben. Und auch das machen einige Partner und auch das kann in einem gewissen Maß funktionieren, aber es wird nie ganz das Gleiche sein.
1: Weil du jetzt auch die offenen Beziehungen genannt hast, was fehlt denn den meisten Paaren eigentlich mehr? Also einfach generell Körperkontakt oder dann doch der Sex?
0: Was aus meiner Erfahrung viele berichten, was ihnen fehlt, ist so diese Mischung aus einfach mal einen gemütlichen Abend zusammen auf dem Sofa. Wo man so ein bisschen eingekuschelt zusammen daliegt und einfach mal nichts Besonderes macht. Weil die Zeit ist sehr rar in Fernbeziehungen. Es gibt natürlich auch Paare, denen fehlt die Sexualität extrem. Ja, und auch das ist wichtig. Und um auch nochmal zum Beispiel auf die Sprachen der Liebe zu kommen. Es gibt Menschen, die brauchen Intimität. Für die ist Intimität Liebe, für die ist Sex Liebe. Und die fühlen sich in Fernbeziehungen über die Dauer nicht geliebt, wenn sie das einfach nicht in dem Maß bekommen. Aber ja, was vielen fehlt, ist wirklich dieses im Alltag die Körperlichkeit auch leben können. Meine Umarmung zwischendurch, sich einfach mal an den anderen rankuscheln. Alleine schlafen setzt vielen auch zu.
1: Umso schlimmer ist es dann auch, wenn ein geplantes Treffen doch mal ausfällt, weil spontan ein Termin dazwischen kommt oder einfach jemand krank wird. Das kann einen wirklich runterziehen. Aber sowas wird auch in jeder Fernbeziehung irgendwann mal passieren. Wie schaffen wir es dann, nicht jedes Mal zu enttäuscht zu sein?
0: Also, dass die Enttäuschung da ist gehört dazu und auch da nochmal, man muss es annehmen. Die Gefühle, sich nicht zu erlauben oder die Gefühle zu verdrängen, die mit der Fernbeziehung einhergehen, das haben unsere Gefühle nicht verdient, das ist nicht gut für unsere psychische Gesundheit. ja Es geht wirklich darum, alle Gefühle, die da sind, anzunehmen und zu erkennen, was ist denn die Message hinter dem Gefühl und wenn ich so eine habe Enttäuschung da erlebe, dann ähm, sagt ihr mir einfach nur, dass da ein echt großer Wunsch nach gemeinsamer Zeit und nach Verbindung und nach Beziehung ist. Und das ist an sich auch wieder schön, weil es ja zeigt, äh, wie wichtig die Beziehung auch ist und ähm, wie ernst ich die Beziehung auch nehme.
1: Das ist eben gerade gesagt, diese Gefühle zeigen einem ja auch was. Ich finde immer ein besonders emotionaler Tag ist natürlich der Abschiedstag. und Du hast auch schon vorhin angedeutet, ähm, du bist Fan von Abschiedsritualen. Ich weiß nicht, ob du das auch vielleicht noch aus deinen Beziehungen kennst, dass so über dem letzten Tag dann manchmal so eine richtige Schwere liegt. Also es ist dann irgendwie, man wacht schon auf und irgendwie irgendwie das Frühstück ist dann schon nicht mehr so ganz so leicht und irgendwie ist den ganzen Tag so steht auf der Stirn geschrieben Abschied. Wie lässt man sich davon nicht erschlagen?
0: Hm. Ich kenne das auch. Vor allem, dass man den Tag gar nicht genießt, weil man eigentlich nur die Stunden zählt und genau. permanent geht der Blick auf die Uhr. Also Abschiedsrituale können von daher helfen, dass sie einfach ganz klar sagen, ab jetzt ist Abschied. Und vorher müssen wir uns darüber noch keine Gedanken machen. Und es kann auch helfen, das nicht so endlos hinzuziehen, sondern wirklich zu sagen, wir finden hier ein kurzes, knappes äh, Ding. Und wir können auch überlegen, in welchem Gefühl wollen wir uns verabschieden? Was ich schön finde, ist wirklich auch nochmal den Fokus zu legen auf alles, was gut ist. Was war besonders schön? Wir können die Gefühle, die wir fühlen wollen, ja auch herstellen, indem wir uns zum Beispiel daran erinnern, wann haben wir uns schon mal so gefühlt? Und auch das kann man für sich nutzen. Und gleichzeitig aber auch immer überlegen, sich nochmal die Frage zu stellen, was brauche ich heute, damit dieser Abschiedstag nicht so schlimm wird, ja. Also vielleicht ist es einfach nicht das Richtige, den ganzen Tag zu zweit eingekuschelt im Bett zu bleiben und nur in Trauer zu versinken. Vielleicht braucht es einfach nochmal einen coolen Brunch mit Freunden, um auf andere Gedanken zu kommen und einfach auch nochmal die Nase in die Sonne zu strecken, ja. Ich empfehle auch manchmal so eine Art von ich nenne es jetzt mal Abschiedstagebuch, nämlich wirklich mal an verschiedenen Wochenenden verschiedene Dinge ausprobieren und danach verschriftlichen, wie ging es mir danach. Vielleicht auch auf einer Skala sich überlegen, von 1 bis 10, wie schlimm war der Abschied. Und vielleicht stellt man dann fest, wenn man das schriftlich sieht, ist das manchmal eindrucksvoller. Ich fühle mich zwar nicht danach, mich mit Freunden zu treffen und in der Gruppe mich zu bewegen, aber ich habe festgestellt, es geht mir danach eigentlich besser. Der Abschied fällt eigentlich leichter.
1: Du hast jetzt gesagt, eine Erinnerung schwelgen, also so einen Blick durchaus zurückrichten, gucken, wie es mir heute geht. Lohnt sich auch irgendwie, aufs nächste Treffen zu schauen, gemeinsame Visionen zu schmieden oder ist es dann wieder so ohne? Es macht mich traurig, weil es noch so lange hin.
0: Wenn man das Gefühl hat, es hilft, dann kann man gerne mehr davon machen. Ja, jeder muss es für sich gucken, was hilft mir. Ich weiß auch noch aus meiner letzten Fernbeziehung, wir hatten so eine Liste von Dingen in jeder Stadt die wir auf jeden Fall noch machen möchten. Und das war auch immer total toll. Wir konnten am Ende unsere gemeinsamen Treffen uns die Liste angucken. Was haben wir dieses Wochenende gemacht? War Zeit für irgendwas? Was nehmen wir uns für nächstes Mal vor? Für manche Dinge braucht man vielleicht Tickets. Dann lohnt sich das schon mal, das zu kaufen, um irgendwie einfach das schon mal festzuhaben. Alles, was hilft, ist wunderbar.
1: Tickets kaufen ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Fahrtkosten und Fahrzeiten sind auch wirklich eine Riesenbaustelle. In vielen Beziehungen geht das Hin und Her fahren oder sogar fliegen einfach ins Geld. Wie würden sowas wie Fahrzeiten oder Ausgaben, auch jetzt zum Beispiel für Einkäufe, nicht zum Dauerthema in der Beziehung?
0: Jedes Thema wird immer genau so groß, wie viel Raum man ihm auch in der Partnerschaft gibt. Und ich glaube, gerade beim Thema Fahrtkosten und Fahrtzeit braucht es einfach ein für alle Mal Klarheit in der Partnerschaft, damit das Thema nicht bei jedem Wochenende wieder besprochen werden muss. Und es gibt natürlich ganz viele Faktoren, die damit einbezogen werden müssen. Es ist ganz wichtig zu schauen, verdienen denn überhaupt beide Partner annähernd gleich viel? Wer kann denn mehr Zeit aufbringen? Auch Zeit ist ja in einem gewissen Maße eine Währung. Wenn ein Partner bereit ist, sich acht Stunden einfach in den Zug zu setzen und zwar an mehr Wochenenden als der andere, warum sollte der auch noch die Fahrtkosten bezahlen? Vielleicht kann der andere da finanziell entgegenkommen, äh, um das wieder auszugleichen, den Einsatz, den da beide bringen. Das muss jedes Paar so für sich herausfinden. Und ich glaube, umso mehr klare Regelungen es da gibt, umso weniger Diskussionsspielraum gibt es für jedes einzelne Wochenende
1: meine Freundin von damals ist ja heute meine Frau und irgendwie frage ich mich manchmal im Nachhinein, warum wir manche Sachen nicht schon in der Fernbeziehung eingeführt haben, weil als wir zusammengezogen sind vor ein paar Jahren, haben wir sofort irgendwie so eine gemeinsame Haushaltskasse gemacht und noch ein weiteres gemeinsames Konto so für Miete und sowas eingeführt. Hätten wir doch eigentlich auch bei der Fernbeziehung schon machen können oder nicht?
0: Natürlich, ja, hätte man machen können. Wäre vielleicht auch gut gewesen, ähm, wenn beide Partner ein gleiches Verhältnis zum Geld haben. Ja, Also es ist nicht so schön, wenn ein Partner sich immer die super Superspartickets äh, von der Deutschen Bahn kauft und 14 Mal umsteigt und acht Stunden unterwegs ist. Und der andere kauft sich das erste Klasse ICE-Ticket und das vom gemeinsamen Konto. Ich glaube, dann gibt es Stress früher oder später.
1: Aber darüber kann man ja sprechen. Absolut. Da kann man ja regeln. Wie in finden. allen
0: Themen Kommunikation. Ich glaube, was viele davon abhält, ist, dass eine Fernbeziehung emotional zwar sehr verbindlich ist, aber in der, ich sag mal, in der äußeren Welt als sehr unverbindlich wahrgenommen wird. Und dann erscheint vielleicht das gemeinsame Konto nicht als erste Option, wenn man sich noch nicht mal für eine gemeinsame Wohnung entscheiden kann in dem Sinn. Aber grundsätzlich ist es natürlich möglich und kann vielleicht auch den einen oder anderen Stressfaktor aushebeln.
1: Ich habe jetzt eben schon angesprochen, wir sind zusammengezogen und deswegen weiß ich, das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung für Paare, die vorher in Fernbeziehungen leben, weil da kommen so ganz viele neue Fragen auf. Wer zieht zu wem oder in welche Stadt sucht man sich eine neue Stadt? Wie viel Nähe will man überhaupt? Weil wenn man zusammenzieht, ist das auf einmal viel, viel mehr als in der Fernbeziehung. Wie Bereitet man das deiner Meinung nach am besten vor? Ich glaube, wir haben das gar nicht so sehr vorbereitet, wenn ich genau drüber nachdenke.
0: Machen sehr viele Paare nicht. Ich arbeite mit vielen Paaren, die zusammengezogen sind und nach einem halben Jahr knallt gewaltig. Und die wünschten sich, sie hätten es vorbereitet. Wenn man die Chance hat, absolut vorbereiten. Und zwar einerseits ähm, im Gespräch Erwartungen klären, und sich wirklich ganz im Detail mal überlegen, wenn wir die Wahl haben, wie sieht denn so ein gemeinsames Wochenende aus? Wie stellst du dir denn so einen Sonntag vor? Wie stellst du dir aber auch einen Montag oder einen Dienstag vor? Auch mal überlegen, was macht unser Leben jetzt aus? alle Erwartungen zu besprechen. Ich kann nicht erwarten, dass mein Partner, der aktuell vielleicht dreimal die Woche mit seinen Freunden abends was trinken geht, wenn ich zu ihm ziehe, nur noch einmal die Woche mit denen was trinken geht. Ich muss fragen, wie er sich das vorstellt. Und dann, wenn man die Chance hat, ist es natürlich immer schön, auch wie so ein kleines Probewohnen zu machen. Ich hatte damals im Studium eine Fernbeziehung und musste sowieso ein zweimonatiges Praktikum machen. Und ich habe mir das damals in der Stadt meines Partners gesucht. Einfach, um die Möglichkeit zu haben, da mal anzukommen. Ich bin gar nicht zu ihm gezogen in der Zeit, sondern in eine andere WG, um auch so mal mir was Eigenes dort aufzubauen. Aber ich hatte einfach die Möglichkeit, mal vor Ort zu sein und zu gucken, wie ist so ein Alltag. Die Chance hat nicht jeder, aber wenn es die Chance gibt, ist es auf jeden Fall sehr, sehr lohnend.
1: Es kann ja aber auch einfach sein, dass selbst nach längerer Zeit überhaupt nicht so eine gemeinsame Wohnperspektive entsteht. Der Wunsch nach einer gemeinsamen Zukunft aber trotzdem bestehen bleibt. Worauf kommt es dann für Paare an?
0: Also dieses Thema begegnet mir in der Beratung mit Paaren in Fernbeziehungen wirklich so häufig wie kein anderes, weil das wirklich das größte und teilweise eben auch unlösbare Problem der Fernbeziehung ist, wenn es keine gemeinsame Zukunftsperspektive gibt. Es lässt sich nicht hervorzaubern. In den meisten Partnerschaften sind die Gründe, warum es nicht geht, eben oft auch unveränderbar, sei es jetzt ein Job, den man einfach nicht wechseln kann, Familie, die irgendwie noch Aufmerksamkeit braucht oder man hat Eigentum, man hat schon eine Familie gegründet mit einem anderen Partner und kann da einfach nicht weg. Was hilft, ist einander Mitgefühl zu entwickeln. Und ich habe so dieses Bild von, stell dir mal kurz vor, was deine Argumente sind, warum du nicht weg kannst und wie intensiv und stark sich das auch anfühlt und wie unverhandelbar. Und glaube deinem Partner einfach, dass seine Gründe sich für ihn mindestens genauso schlimm anfühlen und mindestens genauso stark. Ich höre so oft den Satz, ich kann wirklich nicht weg, weil bei mir ist das Haus und die Kinder, aber mein Partner, der könnte aber der will nicht. Und das darf man eben nicht unterstellen. Man muss wirklich die Gründe nicht gegeneinander aufwägen, sondern sagen, so sehr, wie es für mich unveränderbar ist, so unveränderbar ist es auch für meinen Partner. Und darin haben wir was gemeinsam. Und in dieser Gemeinsamkeit verbinden wir uns und entscheiden uns eben, es trotzdem weiterzumachen oder eben auch eine persönliche Grenze zu setzen, wo wir sie setzen müssen, damit es uns weiterhin gut geht.
1: Linda, wir kommen langsam zum Ende und ich finde, das war jetzt nochmal wieder so ein Punkt, der gezeigt hat, dass Fernbeziehungen wunderbar funktionieren können, wenn sich beide Seiten wirklich bemühen. Das gilt aber letztendlich für alle Beziehungen. Deshalb frage ich mich so ein bisschen, glaubst du, Nahpaare können von Fernbeziehungen auch irgendwas lernen, um einfach besser im Beziehungsalter klarzukommen?
0: Also den absoluten Fakt, den jedes Paar in einer Nahbeziehung von einem Paar in Fernbeziehungen lernen kann, ist diese Menge an Kommunikation. Dadurch, dass wir eben nicht einfach nur zusammen vorm Fernseher versumpfen können oder zusammen ins Bett gehen können, müssen wir uns in Fernbeziehungen unterhalten. Und es gibt Studien, die zeigen, wie viel mehr Paare in Fernbeziehungen wirklich miteinander sprechen und natürlich darauf aufbauend auch, wie viel tiefer diese Gespräche sind. Und das erzählen mir viele Paare, die es geschafft haben zusammenzuziehen, dass ihnen das manchmal wirklich fehlt, diesen Austausch zu haben und immer zu wissen, was geht nicht nur im Leben des anderen vor, sondern wirklich auch in seiner inneren Welt, womit beschäftigt er sich. Und das ist was ich glaube, da kann sich jedes Paar in der Nahbeziehung eine Scheibe von abschneiden, zu sagen, wir könnten uns mal wieder mehr Zeit für wirklich einen tiefen Austausch nehmen.
1: Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Linda Mitterweger in ihrem Buch Fernbeziehung erfüllt Leben, Liebe und Karriere auf Distanz vereinbaren. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audio Boutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.